0: Dag iedereen! Welkom bij een nieuwe babbel over levenskunst met Gerbert Baks en mezelf Arne van Haken. Gerbert, ik ben weer blij dat ik u zie, want ja. ik zat um, te kijken in de ogen van mijn pasgeboren zoontje, die nu twee maand is. Ja, de... officieel uh, Arne. Dankuwel, ja. dankuwel. Ik ben over het algemeen heel blij, maar daarnet overviel mij zo het gevoel van een verpletterende verantwoordelijkheid voor dat kleine ding die mij zo met, met blanke ja. ogen aanstaat. Ja. Wat is dit allemaal? <laughs> ik moet hier alles leren. En het deed mij zo denken over levenskunst en over hoe we het altijd hebben over je verantwoordelijkheid voor je gedachten, voor hoe je in het leven staat. Maar zo'n klein kindje, die kan dat dus helemaal zelf niet. Dat is ja. dus, ik vermoed aan mij, om dat aan dat kleine kindje bij te brengen. En ik vroeg mij ineens af van, ja, hoe zou Herbert daarover denken? Want je hebt onlangs ook een post gedaan op Facebook. Over Bino Singh, de kinderpsychiater, die uh, heel pleidooi doet mm -hmm. over hoe we kinderen moeten opvoeden. Je hebt daar een paar heel interessante dingen uh, over gezegd. Het is vooral ja, een pleidooi voor een meer collectieve aanpak en verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding van kinderen. En daarover wil ik het graag hebben, zo over levenskunst, over kleine kindjes en ook over die collectieve aanpak. Mm -hmm. Zeer interessant, ja.
1: Inderdaad. Dus ja, om te beginnen... Je hebt, eh... dat, je hebt dat zeer goed om, om te beginnen. Ik denk dat je dat zeer goed uh, getoond hebt, ook in, in je gestiek. In je uh, dat kleine wezentje dat inderdaad uh, op aarde aanbelandt bij, bij mensen die het niet gekozen heeft, op een plaats die het niet gekozen heeft. Uh, dat klein wezentje heeft geen enkele keuze natuurlijk, geen enkele vrijheid. Dat, dat is louter ondergaan en... en ja, hopen dat het goed komt, dat alles komt wat het nodig heeft natuurlijk. Hè. Maar die verwondering ook. Hè. Nu, dit is ook, dit even terzijde, dat is ook fysiologisch, biologisch, zeer onaf. Hè. De mens is een van de meest onontwikkelde wezens als die geboren wordt. In, in, bij dieren kunnen de meeste dieren, moeten een uur na hun geboorte, kunnen meelopen met de kudde of ze worden onverbiddelijk opgeten. De mens, als een mens geboren wordt, hoe lang, hoe lang duurt het voor een mens klaar is om aan de samenleving afgeleverd te worden, zou ik bijna durven zeggen. Ja. Hij moet om te beginnen maanden, jaren gedragen worden, letterlijk gedragen, gevoed, verwarmd, alles moet ervoor gedaan worden. Ja. En, en ja, je moet zeggen, het is 20 à 25 jaar hè, voor een mens klaar is om, om in het leven te stappen. <lacht> ja, Dat is op zich al een, een, een verbijsterende vaststelling eigenlijk, hè, dat de mens zo onaf ter wereld komt. Nu, je hebt terecht ook gezegd, want zie je dat onaf zijn, is eigenlijk een zwak punt, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja? Maar tegelijk is dat ook een heel sterk punt voor de mens, en dat, dat is het... Het vernuft, zou je kunnen zeggen, van, van de evolutie, bij wijze van spreken. Want door het feit dat hij zo onafter wereld komt, en dat kun je een beetje samenvatten in, de, in de, het gegeven, in het menselijk brein zitten natuurlijk uh, 100 miljard neuronen of zoiets, maar waarvan slechts 10% geconnecteerd is. Ja? En je weet, het zijn die connecties, het zijn niet zozeer de neuronen die denken, het zijn de connecties die gemaakt worden, de circuits, de wegen, de paden in het brein die zorgen voor het, voor het denken, voor wat we weten, voor ons bewustzijn enzovoort. Ja. Dus dat wil ook zeggen dat 90% nog geconnecteerd moet worden, maar dat wil ook zeggen dat 90% nog geconnecteerd kan worden. Dus de, de leernoodzaak, maar ook de leermogelijkheid, dat is een enorme kans. Daarmee kan de mens zich ook ongelooflijk aanpassen op, op elk mogelijke plaats van de wereld en is de mens veel soepeler en aanpasbaarder dan, dan gelijk welk ander dier. En dat is uiteindelijk de superioriteit van de mens. Hè. Enfin, superioriteit, laten we zeggen, de, de, de meer ontwikkelde manier van zijn van de mens. Ja. Dus inderdaad, je legt de nadruk op die, op die zeer grote, om niet te zeggen, zoals je zegt, verpletterende verantwoordelijkheid, eigenlijk, ja.
0: Ja, ja. ja. En is het dan. Ja, zo'n kindje is een spons. Dus die, die leert, vermoed ik, vooral door, omdat door... taal is nu nog niet uh, aan hem besteed. <laughs> ja. Maar die, die, ja, die groeit. Ik denk, initieel is het nu zo gewoon maken dat dat kindje in leven blijft. Ja, <laughs> eten ja. en slapen en naar het toiletje gaan, bla. bla. Maar, um, ja, ik, ik, ik vraag me zo af van, wat is jouw visie dan? Levenskunst, is dat iets, is dat iets wat we dan met de paplepel moeten in, ingeven? Of is dat echt iets wat pas aan de orde komt, wanneer we met een... Een, een volledig rationeel wezen die, die perfect kan redeneren. Um, alleen, want ik wil zeggen, we, we, bijvoorbeeld, wij gaan naar een lezing van jou, en we zijn allemaal volwassenen, en we voelen een soort van honger, er is een verstoring geweest in ons leven, of zoiets, waardoor we iets hebben van, we willen die levenskunst bewuster gaan leven. Maar ik vraag mij af, zo, bij een kindje, kan je dan ook al levenskunst bijbrengen, zo? Wel,
1: dat kind gaat, Natuurlijk niet actief levenskunst beoefenen of daarover nadenken. Hè? Maar ik denk dat het, dat het buitengewoon belangrijk is dat, dan dat, kind, dat dat kind aan het leven begint met een juiste... Enfin, juist is ook geen goed woord, met een, met, een, met een optimale, met een zo goed mogelijke ingesteldheid. Een ingesteldheid, ja. Hè? Ja. En ik... en ik denk, daarin gaat dat kind... Automatisch, want ook daarin heeft dat kind geen keuze natuurlijk. Hè. Dat kind gaat absorberen wat het ziet. En het ziet ouders die op een bepaalde manier leven, maar die vooral ook, denk ik, de boodschap meegeven van je bent wel gekomen of je bent niet wel gekomen. Je mag er zijn of je mag er niet zijn. En ik denk dat is zo'n noodzakelijke basis, zo'n noodzakelijke, ja, ik, ik zie zoveel volwassenen, en, en daar komen we op die collectieve verantwoordelijkheid natuurlijk, hè? ik zie zoveel volwassenen, ja? jongeren, maar ook volwassenen, die eigenlijk nog altijd moeite hebben met het idee van, ben ik wel goed genoeg, mag ik er wel zijn? Heb ik wel het recht om er te zijn? Ja. En dat zijn vragen die, die, ja, die, die, je, die je aanvreten, zou ik bijna zeggen, die je, die je, die je uitholen, die je aandacht bijna gijzelen en, en maken dat je niet met andere dingen kunt bezig zijn, omdat je door die vraag... Ja? En ik, ik denk, dat is ook het, het belangrijkste gevolg, denk ik, ja, van als er nu dingen zijn, verwaarlozingen, zo van die dingen... Dingen die gebeuren zijn op zich vaak al erg genoeg. Maar ik denk het allerergste is dat de tijd die verlopen is niet gebruikt is om goede dingen aan te leren. Ja. Niet zozeer wat er gebeurd is, dat, dat is natuurlijk ook, ook erg, maar vooral dat er geen goede dingen aangeleerd zijn. Ja. Zo'n een, een houding van, van vertrouwen, van... Het leven is uiteindelijk goed, het is de moeite waard om het te doen. Het is de moeite waard om eraan deel te nemen.
0: Ja. En, en je bedoelt van, van hoe je dingen bijgebracht zijn, dan heb je het over die ingesteldheid. Dat, ja, ja,
1: inderdaad. vertrouwen of, of, of... Dat, ja. dat je, allee, bij wijze van spreken, niet je tijd moet steken in de vraag, uh, mag ik er wel zijn?
0: Hmm, ja.
1: Ja, ja. Dat is toch eigenlijk een, een absurde vraag. Hè? Ik, ik zou zeggen, je mag er zijn omdat je er bent. <lacht> dat gewoon. Ja. En het, het ligt eigenlijk ook niet, dat is natuurlijk een stukje meer volwassen wijsheid dan, zou ik zeggen. Het komt er eigenlijk niet eens op aan of je vader en je moeder je wel aanvaard hebben. Ja. Je bent aanvaard door het leven. Het leven heeft jou gemaakt. Maar dat is natuurlijk een volwassen idee, dat een kind niet kan hebben. Hè? Een kind moet zich aanvaard en, en, en geliefd en omarmd voelen en, en weten dus, maar vooral voelen voor een kind natuurlijk, ja. Is, is, is dat, dat hij op latere leeftijd niet gekweld zou worden door die vraag, zou ik zeggen. Dat zou moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Van, natuurlijk mag je er zijn. Zoals elk grasprietje en elke mus en elke koe er mag zijn. Gewoon omdat ze er zijn. Je bent aanvaard door het leven.
0: Mooi. Is dat voor jou de fundamentele ja, de, de fundamentele gedachte die we ons kind moeten meegeven? Omdat, als ik het daarover heb van hé, wat kunnen we die bijbrengen? En dan, dan het eerste wat hij zei was van je bent welkom of je voelt je niet welkom. Ja. Je voelt je gewenst of niet gewenst. Is dat de de binaire keuze? Waar, waar het eigenlijk, uh, ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ja. het eigenlijk wel.
1: Omdat dat de basis is. Ja. Als, als dat als je daarvan goed overtuigd bent, als dat een uitgangspunt is, zou ik zeggen, dan, dan heb je een basis om te, om te vertrekken om, om de wereld te gaan bekijken en te onderzoeken en er, en er goede dingen in te doen. Ja? Ja. Dat is trouwens ook het idee van, van dat heeft ook uh, Bowlby vastgesteld: Bowlby, de vader van de, van de hechtingstheorie. Ja, ja
0: oké. Okay, ja. Ja? Wat zegt hij?
1: In de jaren zeventig deed hij experimenten uh, met, met kinderen, met, met hechting in feite. Hè. Mm. En hij heeft, enfin, om, om, om een lang verhaal kort te maken, de, de veilige hechting noemt hij dat, hè, het, het, veilige, het vertrouwen eigenlijk, hè, is een kind dat bij de moeder blijft, maar dat, van, dat voortdurend grotere cirkels rond de moeder maakt met andere woorden die voortdurend een stapje verder in de wereld zet eigenlijk is dat beeld heel mooi zo, hè? Die, die de wereld gaat herkennen maar zo'n kind gaat ook regelmatig omkijken en, en terugkomen om te zien, is mama er nog wel? ja is mijn basis er nog wel? ja, ja? en als die basis er is als de moeder dat kind telkens uh, aanvaardt ja? en, en liefhebt en zegt het is goed en, en je mag gaan ja dan ontstaat er een gezonde ontwikkeling, dat wil zeggen, belangstelling voor de omgeving, voor de wereld. Hè. Uiteindelijk de basis voor filosofie en wetenschap, zou je kunnen zeggen, op een latere leeftijd. Hè. Maar als je, als je gevangen bent, als je aandacht gecapteerd wordt, gegijzeld wordt, zou je moeten zeggen, hè, door die vraag, mag ik er wel zijn? Ja, dan zit je je tijd toch te gebruiken voor iets wat eigenlijk... Geen probleem zou moeten zijn, denk ik, hè?
0: Ja. Ja.
1: en daaruit komen dan ook al, ja, al die angsten, al die verlatingsangsten aan die, aan die angsten om niet goed genoeg te zijn en zo, die toch eigenlijk een mens ondermijnen, zou ik zeggen. Hè? Ja. Toen denken, en dat, je... kunnen, dat moeten kinderen dus van ja, sorry, dat, dat nee, maar... moeten kinderen dus van, van volwassenen leren. Daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat kinderen, en met kinderen bedoel ik nu ook jongeren hoor dat die meer tijd doorbrengen met volwassenen. Niet alleen maar onder elkaar leuke dingen zitten doen, dat is, dat, dat is natuurlijk leuk en daar is, is ook niks verkeerd aan, maar kinderen moeten leren van volwassenen. Ja. En volwassenen hebben dus de verantwoordelijkheid van te beseffen, die kinderen kijken altijd naar mij. Gelijk wat ik doe, kinderen kijken naar u. En bij gelijk wat je doet... Want je zaadjes eigenlijk in het, in het brein, in
0: het bewustzijn van die kinderen. Ja. Ja, dat valt nu al op in de meest uh, banale dingen. Hè. Uh, bijvoorbeeld, ik zit in de zetel op mijn gsm te kijken. En mijn dochtertje van, van bijna drie zit te spelen. En dan, dan denk je van oh, dat, 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 ze, dat ze dat niet in de gaten heeft ofzo. Maar ze ziet alles, ze ze alles. Ja. Ja. dus zelfs zo. Ze Ja. Je, je kunt niet... Die zien je, alles. Alles. je kunt het niet opvoeden door te zeggen je moet dit, je moet dat, je moet eigenlijk echt wel voordoen, want anders hebben ze zoiets van... mijn ja, ja. ja,
1: en je kunt ook nooit weten hè, welke conclusies dat kind eruit er, gaat trekken. Mm -hmm. Want op een bepaald moment kan die conclusie postvatten, zou ik zeggen. Hè. Dat is geen bewuste, of niet noodzakelijk een bewuste, hè, maar dat kind kan het, kan het idee krijgen, hè, dat idee vat post, plant zich in dat, in dat bewustzijn in, van bijvoorbeeld, ja, papa ziet zijn gsm liever dan mij. En telkens hij dat ziet, kan hij zeggen van, ja, zie je wel, papa, papa ziet mij niet echt graag. Ja, ja. En dan gaat dat kind zich moeten inspannen, die gaan dingen doen om de, om de aandacht te trekken, hè, zoals kinderen dat doen, ja. Dat kan huilen ja, zijn, maar dat kan ook iets anders zijn natuurlijk. Ja, dat je zijn opletten, manieren dan van, van, dan van aandacht opletten, te krijgen, van, van zie mij, hou van mij. Ja,
0: ja. en dan moet je opletten dat ze niet alleen aandacht geeft als ze iets dood doen, want dan denken ze van, ah ja, dit werkt... Eh, juist. De enige zeer, manier waarop dat papa... Dat ja, is. zeer juist. Ja, ja. ja, ja dat, zijn, en dat ja. zijn zo makkelijke dingen die, die, ja. als, die blinde vlekken zouden zijn, totdat ze het huis uit zijn bij manier van spreken, omdat... Ik heb, ja. geluk, ik heb gelukkig... Uh, het geluk van met de psychologen samen te zijn, die me er heel bewust van maakt. Ah ja, let op met wat hij nu zegt tegen Louis of wat hij niet zegt tegen Louis. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> maar ik bedoel, aan mij moest ik. Moest ik uh... Ja,
1: er is zo dat, dat plaatje, ik heb het nog langs op Facebook gezet ook, denk ik, van die een, een vader en een kind die, die wandelen, die lopen ergens. Hè? En die vader zegt tegen dat kind: let op waar je je voeten zet. Ja de top waar je loopt. En dat kind antwoordt aan die vader. Jij moet opletten want je, waar je loopt. Want ik zet mijn voeten in jouw voetstappen.
0: Prachtig. Dat, oh, ja, ik... ja. oh, post die een keer op je Facebook. Ik wil die goede ja. hebben. Prachtig. Ja, dat is inderdaad. Hè. Dat, dat... Prachtig samengevat. Ja, dat is prachtig samengevat, hè. inderdaad. Ja. Zij... Ja. Zeg, om even dan de, de link te maken naar het volwassenleden, omdat uh, ik kan me inbeelden dat er misschien ook mensen zijn die aan het kijken zijn die denken van oei, ik heb zelf uh, zo'n kindertijd gehad, of omgekeerd, oei, ik ben zelf niet echt bewust geweest met mijn kinderen, dat was niet optimaal, ja. Ja. is het nu allemaal naar de verdoemenis, en dan wil ik graag het voorbeeld aanhalen van uh, Peter de Graaf, ik moest eraan denken omdat hij daarnet het voorbeeld gaf van die mannen van de hechtingstheorie, en die grotere cirkels rond de moeder. Ja. En dat die me denkt aan uh, Peter de Graaf is een, een hele goede acteur, meesterverteller. Uh, is heel hard bezig met meditatie en zo. Maar heeft een heel erbarmelijke jeugd gehad als mm -hmm. internaat, uh, quasi weeshuis uh, toestanden. En hij zei ook zo heel mooi: uh, hij, hij gaf het voorbeeld van mensen zeggen altijd van heel goed alleen spelen, bijvoorbeeld. Ze zitten, de, de volwassenen zitten aan tafel koffietje te drinken als ze zijn kindje spelen met een popje. En dan zegt Peter, zo, nee, dat kindje is niet alleen aan het spelen, ja. dat kindje is wel met die pop bezig, maar dat kindje weet dat ja. mama zit daar. Ja. En ik vond dat zo'n mooi en schrijnend voorbeeld, want hij zei van, zet dat kindje in een weeshuis met dat popje, en dat zal niet meer spelen met dat popje, en dat zal met ogen als schaaltjes zitten kijken naar een muur, en dat zal niet meer tot spel komen. Mm -hmm. en, en ik vond dat zo'n mooi. Het ja. onderscheid tussen, dat is niet alleen zijn, dat is, dat is nog altijd de veiligheid, die gehechtheid van wetende van er is hier iemand voor mij. Ja. Ja. En dan kan je inderdaad die grotere cirkel hebben. Hè? Dus uh, dat wil ik ook nog even vertellen, ik vond dat een heel mooi voorbeeld. Maar dan ook Peter de Graaf, omdat dat iemand is die duidelijk geworsteld heeft, of nog altijd worstelt met die vraag waar je het over hebt van uh, ja. mag ik er zijn, mag ik welkom ja. zijn. Ik heb een hele ja. grote problematiek met drank en drugs gehad. Ja. vertel hier geen geheimen, hij, hij vertelt er ook in touché of in radio, ja, ik weet het. Ik kan er heel mooi over vertellen. Ja. En tot op dat van vandaag, ja, is hij ermee bezig? Worstelt hij daarmee? Die medita interesse zijn de meditatie is ook daardoor gekomen. Dus mijn vraag is dan eigenlijk van oké, okay, bon, we hebben uh, een vreselijke kindertijd meegemaakt bijvoorbeeld. Of uh, we hebben zelf niet, geen goede relatie met onze kinderen gehad. Um, is die schade dan nog in te halen? Is die schade, het woord alleen al... Is dat, is ja, het, het
1: wordt al... alleen al, inderdaad. Ja, sorry, gebruik vrees, schade. Schade doet zo denken ja. aan iets definitiefs, hè, dat, ja. dat niet meer te herstellen valt. zo. Ja. Dat, dat geloof ik dus niet. Mm -hmm. Dat denk ik niet. En ik denk dat Bino Singh, uh, dat, uh, ja, die, die een beetje in de belangstelling staat tegenwoordig, heeft dat gelukkig ook... Uh, Onderschrijft dat dus ook. Maar het is wel zo dat je daar een heel stuk van je, van je, je mentale bezigheid moet aanwijden. Dan, natuurlijk, hè. En dat is ook niet iedereen gegeven. Je, je, je moet dan tot dat soort bewustzijn komen, mm
0: -hmm.
1: wat natuurlijk een volwassen bewustzijn is. Hè. Als volwassene, maar dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, hè. als volwassene ben je niet verplicht van te blijven geloven wat, wat je als kind gezegd is of wat je als kind gedacht hebt of geconcludeerd hebt uit wat je gezegd hebt. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan en ja ik, ik heb zo dat beeld uh, dat een kind een kind moet op de eerste plaats leren zijn spieren te gebruiken, huh? want in, in het begin gaan die spieren alle, alle richtingen uit ja? En een kind moet leren die spieren gecoördineerd, gestructureerd, geordend te gebruiken. En dat is wat we lopen noemen. Hè. Eerst kruipen en dan lopen. Dat wil eigenlijk zeggen je spieren leren gebruiken. Hè. Ja? En als jij, ik zie daar die piano achter jou staan, als je leert piano spelen, uiteindelijk is dat ook je spieren leren gebruiken. Hè. Je vingers op de juiste manier bewegen. Dat is je spieren leren gebruiken. Hè. En ik vind dat een interessant beeld, want, want je kunt dat. Je kunt dat dus als je dat doet. Hè. Zo, zo moet je ook leren op een latere leeftijd uh, je emoties te besturen, te gebruiken. Ja. Dat, is, dat behoort tot onze menselijke mogelijkheden. Zoals spieren tot onze menselijke mogelijkheden behoren. Ja. En op nog een latere leeftijd moeten we leren onze gedachten. Maar dat is... Ik, ik wil niet zeggen nog moeilijker, maar daar worden we weinig bij geholpen, zou ik zeggen. Ja? Zodanig dat mensen ook het idee hebben dat ze gekweld worden door die gedachten uit hun jeugd die altijd terugkomen. Ja? Ben ik wel goed genoeg? De, de fundamentele gedachten eigenlijk, de fundamentele twijfel en de fundamentele angst van de mens ook. Ja? Om niet goed genoeg te zijn met als gevolg niet geliefd zijn, afgestoten worden, er niet bij horen, enzovoort, zo, verder, en zo verder. Allemaal de fundamentele angst van ik, ik voldoen niet, ik ben niet goed genoeg. En dat is een vraag, ik, ik denk ook altijd dat ons brein werkt zo, denk ik. Hè, vragen waarop we geen antwoord geven, of waarop geen antwoord komt, laat ik het zo zeggen, ja, ja. die blijven terugkomen. Die vragen verdwijnen niet tenzij men daar een afdoend antwoord op geeft. Ja. Dan kan zo'n vraag ter ruste worden gelegd, zoals ik het soms zeg. Ja. En dat is natuurlijk goed, hè? Dat, heeft, dat, dat is ook heel, heel stimulerend en dat kan tot veel creativiteit leiden. Zo'n vraag die zich voordoet, ja, dat heeft Einstein aangezet tot zijn onderzoek en, en Darwin tot zijn onderzoek, dat, dat is het, het dat is wat de mens doet. Hè? Vragen prijzen en vragen beantwoorden. Maar als die vraag over je eigen bestaan gaat, <coughs> dan doe je daarmee eigenlijk niet zoveel positiefs. Hè? Je zou kunnen zeggen, je geeft het voorbeeld van Peter de Graaf inderdaad, die heeft er wat creatiefs mee gedaan, en hij doet dat nog natuurlijk, hè? maar je zou ook kunnen zeggen, met een andere ingesteldheid, ja, ik zou zeggen, ik, ik denk persoonlijk, uh, Bach zou Bach niet geweest zijn en, en Mozart zou Mozart niet geweest zijn, als ze voortdurend hadden zitten denken van, van mag ik er wel zijn. Ja. ja? Die, als die vraag je, je geest in beslag neemt, ja, dan doe je geen andere dingen meer, denk ik. En, en dat is het eigenlijk het drama. Mm. Ja? Ja. En daarom denk ik dat het belangrijk is. En, en je kunt het natuurlijk als volwassene. Ja? Maar ook daar moet je dan een antwoord zoeken. Hè? En ik heb het antwoord dat straks eigenlijk al een beetje gegeven. Ik denk dat het, dat het ja, een, beetje, een beetje zinloos is van nog steeds de goedkeuring van je vader of je moeder te verwachten. Of te hopen of te proberen te krijgen. Hm. Ik, ik denk een beetje het verlossende antwoord is van je bent aanvaard omdat je er bent niet omdat je vader of je moeder je goedgekeurd hebben of, of je klasgenoten of je, of je leraren of wat dan ook maar omdat je er bent je bent aanvaard omdat je er bent zoals, zoals elk grasprietje en elk vogeltje en elke boom er mag zijn omdat die er is tot gewoon ja. je moet niet goedgekeurd worden je bent aanvaard omdat je
0: geboren bent En dan wil ik het ook nog graag hebben over het uh, maatschappelijk aspect, zo uh, Gerbert. Het zijn hier allemaal heel interessante dingen die we aan het vertellen, maar in maatschappelijk opzicht, waar loopt het volgens jou goed en belangrijker, waar loopt het een beetje mank? En dan denk ik vooral aan wat Abino Singh zegt, die is vooral het nieuws gekomen dan door de kinderopvang en de, uh -huh. de theorie van de eerste duizend dagen, zijn heel belangrijk om dan veilig te hechten en zo. Uh, de overbevolking en de kinderopvang, uh, dus ja, in maatschappelijk aspect, zijn, zijn, zijn we volgens jou goed bezig, zijn we te bemoederend? Uh, zijn we, nee, het kan niet bemoederend genoeg zijn in het begin, wat is jouw visie daarop?
1: Ik, ik kijk een beetje, zeker de laatste, het laatste jaar laten we zeggen, met verbijstering naar de, naar de wereld. Ja. En wat ik, daarnet, wat ik daarnet ook zei, er is natuurlijk die oorlog, waar we niet langs kunnen, hè? waarvan je dan toch zegt, van, hoe is het nu mogelijk dat mensen elkaar zo'n dingen aandoen. Ja, dat is toch totaal barbaars, totaal redeloos. Ja? Mm -hmm. Maar ik zie dat natuurlijk, ik zeg dat natuurlijk ook, of ik bedenk dat natuurlijk ook, als ik mensen zie in, 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 in vechttoestanden, of het nu een vechtscheiding is, of een, of een vechterfenis, of wat dan ook, overal waar mensen in conflict zijn met elkaar, komen de, 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 laagste, ja, de laagste tendensen, emoties dus, ja, dat is emotioneel, hè? Poetin is een emotioneel wezen. En als ik dan denk, ja, Poetin is geen monster is een mens zoals wij. Wij kunnen ons allemaal zo gedragen. Hoe komt het dat hij zich zo gedraagt en andere mensen niet? En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja? Omdat hij zijn mentale energie, zijn mentale kracht, die hij net zo heeft als wij... Laat in beslag nemen door die emoties. Laat gijzelen door die emoties. Door die wrok, die wraak, die, 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 die haatgevoelens. En uiteindelijk denk ik ook door, door dat ongelukkig zijn. Ik denk dat Poetin een ongelukkig mens is. En ik denk, ik denk dat we dat nogal gezegd hebben. Als je je afvraagt, zou een gelukkig mens ook zoiets doen... Dan, dan moet je toch zeggen, nee, dat, die zou dat niet doen. Hè? Die zou muziek maken of die zou liedjes schrijven. Zoals, zo. Ja, ja, ja je, je, je creëert dingen. Je bent aan het creëren. Ja? Voor andere mensen, om, om de samenleving aangenaam te maken en zo verder. Je gaat toch niet als een klein kind met modder naar elkaar gooien of, of met kruisraketten. Ja? Dat is louter destructie, louter vernietiging van leven, van, van materiële tijd. Toestanden, van, van cultuur, van beschaving. Dus ik denk dat we, dat we... Ik denk dat we niet goed bezig zijn. Ja, maar neem nu en het enige van... antwoord dat ik daar voor mij kan opgeven, want dat is ook een vraag natuurlijk, het enige excuus dat ik daarvoor kan bedenken, zogezegd, is van te zeggen, ja, de mens is nog een jonge soort. Wij zijn nog jong. We hebben dat, dat ongelooflijke... Instrument, ons bewustzijn, onze redelijkheid. Ja, we hebben die nog niet behoorlijk leren gebruiken. We zijn nog veel te veel als dieren die elkaar bestrijden en ja. bevechten.
0: Maar ik ga 100% akkoord, maar wat ik bedoel met het maatschappelijke daarover hebben, is bijvoorbeeld, dan zo, bijvoorbeeld die overbevolking van de crashes. Hebben we genoeg aandacht voor de noden van kleine kinderen? Zodat we onze kinderen niet transformeren in kleine Poetins. <lacht> ja, ja, maar dat is de goede vraag, denk ik, inderdaad. Ja, nee. ja.
1: En ja, Beno Singh, om ze nog een keer te noemen, zegt eigenlijk van niet. Ja? Dat er onvoldoende aandacht is. Het, het is een beetje, denk ik, dat, dat zijn dan mijn woorden, hoor, is, want zij is, heel, zij is heel mild, natuurlijk. Ja? Ik denk dat kinderen te vaak leuk worden beziggehouden ja. opdat de ouders er verlost zouden van zijn, zou ik zeggen. Ja. Maar dat dat niet in het, in het beste belang van die kinderen is. Ja, want die hebben op dat moment geen contact met, met die ouders eigenlijk. Ja. Ja. En daar komen we... De, de, dat is dan het idee van... Ja, in, ik, ik zeg vaak een beetje, een, beetje, een beetje cynisch en een beetje uh, verstorend misschien, dat, dat kinderen opgesloten zijn in een klein kerngezinnetje met alleen maar die ouders. Ja. Maar omgekeerd zijn die ouders ook opgesloten met die kinderen. Hè. Die zijn op elkaar aangewezen in feite. Hè. Vandaar ook dat idee dat dat Bino Singh ook euh, propageert. Hè, voor eigenlijk om een kind op te voeden heb je een heel dorp nodig. Zoals dat in Afrika was, zoals het ook in India was, waar binocing Singh vandaan komt. En dan kunnen die kinderen zich tot meerdere volwassenen wenden, met, met meerdere volwassenen contact hebben, daarvan leren, andere levensrollen en levensmodellen zien. Ja. En is het niet zo dat als het een keer niet zo goed gaat in het kerngezinnetje, dat ze daarmee onderlijden, maar dan kunnen ze uitwijken naar anderen, ze hebben andere modellen dan weten, Terwijl ook ouders minder gevangen zijn door die kinderen. ja want het, het, is, het is natuurlijk ook een beetje ja, merkwaardig dat, dat ouders heel hun volwassen leven zouden moeten... Of een stuk van hun volwassen leven zouden moeten spenderen aan, de, aan dat ene paar kinderen.
0: Ja? Ja, en, en dus echt, is dat is echt... Dat zal waarschijnlijk iets van onze tijd zijn, maar dat is inderdaad hoe, hoe ik het nu ook ken. Um, dus we spreken ook veel af met andere jonge gezinnen en zo. Maar uiteindelijk is dat toch wel een heel... Ja, dat kerngezin, dus, ja, ik zit natuurlijk nog maar met een kindje van drie ja. en een kindje van twee maanden. Zeker in de eerste jaren is dat echt een kerngezin. En ik merk ook wel van hoeveel deugd dat het dan doet als je kan rekenen op familie. Als je dat ja. hebt, is dat echt ja. een zegen. Ja. Ik heb ook een half vier, de, de grootouders zijn er nog allemaal. Um, maar ook inderdaad, die, die ingesteldheid van vertrouwen: dat je een soort van dorp hebt rond je ja. kind. Ja. En dat, ja. dat, is, dat, is, dat is breder dan je kind naar school kunnen sturen en zo. En het is bijna iets wat dan niet meer in deze westerse samenleving bestaat. Of misschien is dat nu omdat ik wel woon in een stad of zo. Misschien is dat meer in een dorp echt wel of zo. Maar dat gewoon kunnen Nee, ik denk dat dat inderdaad. Ja. Ja. Um, ja. Klinkt zo bijna idyllisch-nostalgisch naar een tijd van vroeger of zo. Ja. Dat um, ja. het eigenlijk meer zo was. Je speelt in de velden en zo. Let op, het zal ook wel zijn nadelen gehad ja. hebben. Maar, um,
1: maar ik denk dat we daar een een belangrijke waarde uit het oog zijn verloren, wat ik die intergenerationaliteit heb genoemd daar hè.
0: Ja, post... want dat
1: geldt ook aan het andere uiteinde van het leven hè. Op, op, op het einde van het leven mm -hmm. die, die bejaarde mensen, die ouderen, die volwassenen die bejaarden ja. die worden ook een beetje geïsoleerd een beetje, of, of, of helemaal geïsoleerd hè. In, 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 in bezigheidsinstellingen zou ik bijna zeggen hè. In, in rusthuizen ja? Waar zij niet meer tellen, in feite. Hè? Ja? Terwijl dat eigenlijk... Zijn, zijn die volwassenen zijn de, hebben de grootste wijsheid in principe. Die zouden de wijsheid moeten doorgeven aan, aan jongeren, hè, zoals dat nu door door psychiaters, zoals Bino Singh wordt gedaan bijvoorbeeld, maar eigenlijk doet zij wat, wat normale volwassenen en bejaarden zouden moeten doen voor de jongere generaties die hen opvolgen. Ja. Maar we zijn die cultuur ook kwijtgeraakt. Hè? Als mensen nu problemen hebben, van gelijk welke aard, levensproblemen laten we zeggen, dan gaan ze heel zelden... Dat zal nog wel gebeuren, maar toch niet meer op de eerste plaats naar hun ouders of hun grootouders, maar wel naar de huisarts en vandaar naar de psycholoog en vandaar naar de psychiater. Naar specialistische hulp. Ja. Ja. Terwijl dat eigenlijk maatschappelijk zou moeten zijn. Hè, ja.
0: En, ja, je zet het ook ergens in die tekst, ik weet het niet van buiten, maar door de... Door, door de het, het leuk bezig gehouden worden van ja. de mensen, en dat ze ook niet meer goed weten wat hun positie is, zeg je? Of ja, inderdaad,
1: inderdaad. inderdaad. En dat hoor je ook regelmatig. Hè. Mensen zijn bang om oud te worden, mede omdat ze daar, daarbij uitgeteld raken, omdat ze geen rol meer zien voor ja. zichzelf. Mensen, en ook jongeren, gaan hen niet langer vragen, gaan hen niet langer hun advies vragen. Ze gaan naar een, naar een jeugdpsychiater, of naar een, of naar een psycholoog, of naar een therapeut, maar niet naar de mensen die de wijsheid zouden moeten bezitten. Ja, en de meeste het... mensen zijn niet psychologisch ziek of psychiatrisch ziek, maar hebben behoefte aan levenswijsheid.
0: Ja, dat is, dat is maar zo mooi gezegd. En, en het leek me dan zo schrijnend als... Niet alleen dat, dat jongeren dat niet meer vragen aan ouderen, of, of niet meer kunnen te weten komen via ouderen, maar dat, dat, dat ouderen misschien zelf niet meer echt dat doorhebben. Van, ah, natuurlijk. Van, ah, ja, van, ja, natuurlijk. Van, dat ze zich kijken en ze zien van, ik word hier bepamperd, ik mag ja, alleen nog maar natuurlijk, ja. spelen en koffie drinken. Ja, absoluut. absoluut. En, um, en dat lijkt me zo vooral zo, zo, zo jammer. Um, ja. En, en, ja Dat is bijna gewoon ook, ook door, door wat er maatschappelijk gebeurt, want ja. wat, wat, dat nu, wat dat vroeger wijsheid was... Is er nu bijvoorbeeld technologische vooruitgang en dan kijken we allemaal naar jonge mensen die nieuwe uitvindingen hebben en, en, en dat, is, dat is de droom. Twintig zijn en, en innovaties yeah. bedenken. Ja,
1: inderdaad. 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 Ja.
0: Het is net alsof je... je, je de, nee, de beste fase van je leven is wanneer je, je jong bent en dan ben je ook het slimste en dan heb je ook de meest wijsheid, want je staat met je twee voeten in het leven en... en Heel die focus ligt daarop. En dan, dan ja. ligt het zo van, ja, maar ja, als je dan ouder bent, ben je dan inderdaad gewoon uitgeteld. Kan ja. Ik kan niets meer zeggen. Ja,
1: inderdaad. Inderdaad. Maar vandaar die, die denk ik bijna die, die epidemie van psychische problemen, die men psychische problemen noemt, die allemaal, allemaal in de zorg bij psychologen of psychiaters moeten terechtkomen, terwijl eigenlijk die mensen meer behoefte hebben aan, aan wijsheid.
0: Ja. Ja. Een, een mooie oplossing zou eigenlijk... Een oplossing of een mooie evolutie zou zijn, om die intergenerationaliteit, dat je dat noemt, ja. hoort. maar eigenlijk gewoon, ja, het samenleven, hè. het samenleven en contact komen allemaal bij elkaar. Ja, ja. En, ja, en, en... Ja. Dat is zo waardevol om, om gewoon... Ik zie dat zelfs aan mijn kleuter, om, om, om met allerlei soorten mensen in contact te komen, alle leeftijden die... Ja. Dat ik zei... En dan wat zouden... We ja. Dan
1: zouden informatie. oudere mensen, zouden bejaarden ook, ook nog zien wat hun zin in het leven is. Ja? Hun zin in het leven is van wijsheid door te geven aan jongere mensen. Ja? Ja. Terwijl nu bejaarden zeggen: ja, waar, waarom moet ik er nog zijn? Mijn leven is zinloos.
0: Ja? Ja. En je zei zo mooi ook dat woordje: ze worden leuk bezig gehouden, ja. de ouders ervan verlost. Ja. En zo lijkt het ja. aan beide kanten van de tijdlijn, hè. Kleine ja. kindjes, we zijn ervan verlost, ze zitten in de crash. Oudere mensen die wat problemen hebben, we zijn ervan verlost. We zijn ja. dat dan niet ja. letterlijk, maar ja. we voelen dat vaak wel zo, van, ah, er wordt ja. voor gezorgd, wij moeten er niet elke, alle dagen mee bezig zijn. Eh, maar gaat, het gaat een kosten van zoveel, hè. Het is ja. zogezegd eh, goed voor onze levenskwaliteit, want die oudere mensen worden verzorgd, en wij kunnen bezig zijn met, met ons werk en met andere dingen ook. Ja. Maar, ja... Er, er wordt ook veel weggesmeten op die manier, denk ik. Ja, ja inderdaad. Een interessante bedank bedenking van jou om, om dat zo keer allemaal in één anekdote te zetten, zowel de crashes als de bejaarden te huizen. Ja.
1: ja, het is hetzelfde probleem, hè? Ja. Aan, de, aan de twee uiteinden van het leven, bijna.
0: Ja. Ja. Maar wat ik me dan ook nog, nog iets wat ik me misschien afvraag om af te sluiten. Het is een groot onderwerp, dus afsluiten is misschien een groot woord als we straks weer weg zijn. Maar gewoon, zo, hoe past de moederlijke en vaderlijke functie daarin, specifiek dan, op, op um, hele jonge kinderen? En anderzijds ook um, bejaarden. Omdat we die nu een beetje proberen samen te zetten, want het is dezelfde problematische tendens. Is daar een link mee te maken met vooral moederlijke of vaderlijke functie? Zeker, zeker, ja.
1: Nu, zeker, ik denk dat we het daar ook al over gehad hebben natuurlijk. Hè. En, en een probleem is een beetje de vervrouwelijkende samenleving natuurlijk. Hè. Dat, waar dus ook, net zoals bejaarden, hun rol niet meer kennen, waar ook vaak mannen hun rol niet meer kennen natuurlijk. Hè. En in het begin van het leven staat natuurlijk de moeder centraal. Ja, Zo'n zo kind komt volkomen hulpeloos, volkomen afhankelijk en moet inderdaad gedragen en verzorgd worden. Ja? Maar naarmate we ouder worden, moeten we minder gedragen en minder verzorgd worden, maar moeten we ons invoegen, inschrijven in een samenleving. Ja? Dus die, die cirkels rond de moeder... Zou ik zeggen, worden altijd groter en zijn ook mentale en sociale cirkels. En daar komt de vader in beeld. Ja? Niet dat de moeder dat niet kan, ja? maar de moeder is iets meer geneigd tot, tot zorg, tot, tot ja, verzorging. Ja? Het kussen op de knie en zo verder. Ja? Maar de, de, vader, de, de functie van de vader is eigenlijk juist van dat kind te helpen. En de moeder van zich los te maken van elkaar. De, die navelstreng doorknippen. Ja? De, de fysieke navelstreng bij de geboorte, maar ook de mentale navelstreng. Dat kind als het ware om te keren. Ja? Te zeggen van, van, je moet niet langer naar je moeder kijken, je moet nu naar de samenleving kijken. Het leven is daar, is voor jou, is niet achter jou, is voor jou. En leren... Tonen, hè? Niet, niet doseren, maar tonen hoe het leven in elkaar zit. Hoe je met het leven omgaat, hoe je met, met moeilijkheden, met, ja, met problemen. Hè? Want in het leven zijn er problemen natuurlijk. Ja? Hoe je met die problemen omgaat. En dat dat geen psychische problemen zijn waarvoor je naar een psycholoog moet, maar dat dat levensproblemen zijn waarvoor je de mogelijkheden in jezelf hebt om, om daarmee om te gaan. Je kunt daar tegen, je kunt dat doen. Ja. Dat de, de volwassenheid wakker maken, in feite. Hè? Een kind begeleiden naar volwassenheid. Hè? Ja. Zoals dat kind tegen die vader zegt, van, van jij moet opletten waar je, waar je je voeten zet, want ik stap in jouw voetstappen.
0: Ja. <tie> maar dus om het even concreet te maken naar bijvoorbeeld uh, de, de kinderopvang kwestie of de hele jonge fase in het leven, dan is het gewoon niet meer dan logisch en ook wel gewenst dat we daar vooral over een moederlijke functie spreken. Ook wat Abinu zegt, van... ja, ja. Heel, maar niet ja. veilig gehecht zijn, dat is eigenlijk vooral die, die moederlijke functie. Daar zit nog niet echt de vaderlijke functie aan verbonden. Dan. Daar zit dat goed bij manier van spreken.
1: Ja. Maar ik, ik herinner me, nu nu je erover spreekt, ik herinner me een beeld uit een documentaire op Arte over de over de vaderlijkheid, la paternité was het onderwerp, een documentaire. En ik neem me nog altijd een beeld, het uh, kwam uit, uit Zweden, denk ik, uit een van de noordse dus, uh, landen in ieder geval, van een kinderopvang. Ja? Om te beginnen, in die landen uh, is het vaderschapsverlof veel langer. Veel duidelijker aanwezig, er is daar veel meer aan. Ook het moederschapsverlof eh, trouwens, hè, dat is helemaal anders eh, ingesteld. Maar ik herinner me nog een beeld van een, een, een soort krasje waar de kinderen opgevangen werden ook. Maar die kinderen zaten allemaal op de schoot van hun vader. <laughs> dus daar zat zo in een kring van vaders die allemaal hun kind op hun schoot hadden. <laughs> zie je? Dus die vaders waren wel aanwezig, maar ze waren wel ook met elkaar. Ja? Het is ja. niet van, van met dat ene kindje, met mijn kindje, maar het, het is met de kinderen, volwassenen met kinderen. Ja. Mooi. Ik vond dat een heel mooi beeld trouwens. Ja. Die ondertussen ook met elkaar als volwassenen kunnen spreken, maar die kinderen horen dat ook en zie je?
0: Ja, er bent op zoveel manieren. Jou, je kinderen naar andere kinderen, hoe ze zien hoe dat gaat met vaders omgaan. De ja. volwassenen zelf met elkaar. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Want dan zien kinderen ook hoe volwassenen met elkaar omgaan.
0: Ja. En, en dat is belangrijk. Ja. Dat is prachtig. En dan aan het eind van het spectrum, Herbert, als we dan bijvoorbeeld kijken naar bejaardentehuizen, allemaal, waar er toch ook vooral de moederlijke functie weer is. Het verschil, ja, ja. Is het vaak nodig is in medische zorgen en zo. Um, ja. Zou er dan ook wat zou het daar meer vaderlijke functie moeten zijn?
1: Wel, ik denk dat aan die, aan, aan die mensen, maar dat is natuurlijk een beetje laat om daar dan mee te beginnen, hè, maar net zoals ik zeg, dat. dat veel vaders hun, hun eigenlijke functie niet goed, niet goed kennen, kennen die mensen ook hun functie niet goed. En zou hen moeten gezegd worden van, jullie functie is om, om wijsheid door te geven, levenswijsheid. Ja. ja. Maar inderdaad, als niemand hen om advies komt vragen, ja, dan kunnen die mensen zich ook niet meer gewenst of noodzakelijk voelen. Hè? En dan gaan die zich ook eigenlijk altijd dezelfde vraag, hè? Waarom, waarom ben ik er nog? Ja, ja. En dan gaan mensen zeggen, ik ben alleen nog tot last. Ja. Want daar is natuurlijk, je zegt, daar is zorg nodig, maar dat is dan wel strikt medische, lichamelijke zorg. Dat is geen moederlijke zorg meer. Dat is, dat is meer hulp. Bij, bij, bij de lichamelijke functies die, die, die soms niet meer zo goed gaan, zou ik zeggen. Hè. Maar dat is eigenlijk geen moederlijke zorg meer. Ja. Eigenlijk hebben ze daar hebben die vaderlijke stimulatie nodig, zou ik zeggen. Hè. Mensen die hun, die hun zeggen: van je bent wel nog waardevol, je hebt wel nog iets te zeggen. Maar natuurlijk, op dat moment, en, en dan zien we dat is de hele maatschappelijke context. Hè. Mensen die hun hele leven in een fabriek gewerkt hebben, die, die ga je niet op hun oudere dag gaan zeggen van ja, nu moet je, nu moet je de wijsheid gaan doorgeven, want die hebben die ook niet verworven. Ja. Ja. Wijsheid is gewoon niet maatschappelijk ingebed. Die is maatschappelijk niet aanwezig, zou ik zeggen. Ja. Met het minste wat men, wat men devieert, wordt het een probleem genoemd en wordt men doorverwezen naar de gespecialiseerde zorg.
0: Ja, Ja, er is eigenlijk veel nog dat we dan kunnen leren. Dat voorbeeld dat je hebt van hoe dat in Afrika of in Azië gaat. Ja, ja. Op het vlak van dat sociale contact tussen generaties en zo, daar zit wel een hele grote kans, denk ik, voor ons. Ja, ja. Te, te stimuleren. Ja, ik, 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 ik trek me wel een beetje op aan bijvoorbeeld hier in de buurt. Ik woon in Gent, daar heb je zo'n speelpleintje. En daar zitten ook veel oudere mensen en kleine kindjes en daar is er wel heel... Er wordt daar een soort veilige ja. cultuur gecreëerd, dat is dan... Dat, dat is eigenlijk dat, goed, ja. tot, tot dat speelpuntje maar dat is een soort van ja. onafgesproken regel of zo, ja. van, er is daar een vertrouwen gecreëerd. Ja, dat is waar. En, en dan keren we terug naar wat dat begint, dat gevoel van vertrouwen, hè, dat je eigenlijk al van het begin wil meegeven naar je kindje, dat gevoel van vertrouwen kunnen creëren, van hier is het veilig, ja. je moet je niet aan het handje blijven van de papa continu en...
1: Ja. Inderdaad, hè. je kunt de wereld vertrouwen. Hè. Niet alleen mijn papa en mijn mama of, of, en mijn kindjes, maar gewoon. Je kunt de wereld vertrouwen. Hè. Maar dan moeten we dat vertrouwen ook waard zijn natuurlijk. Van
0: het Oké, ik ben bedankt voor een zeer een interessante. Praktisch het vastbeleid van mijn situatie. Ik vond het een extra, extra interessante. Ja.